0: Baires Pot Jazz. Un recorrido para acercarte al jazz con historias a través de sus protagonistas. Prepárate, llega un nuevo episodio.
1: Hoy en día resulta común caminar nuestras calles y toparse con músicos que tocan en las veredas, en las estaciones de subterráneo y siempre el saxo otorga un plus en materia de sexapil. Es que el instrumento da muchas ventajas, tal vez por su timbre o por su vistosidad. Lo cierto es que Aún en manos de un principiante, y sonando una simple melodía, el músico despierta admiración. En un viaje fantástico, hacia otro tiempo y otro lugar, ¿por qué no?, en tren o en miles de vehículos que circulaban por allí, pudimos recrear esta postal el sonido de un saxo tenor, perceptible aunque invisible entre los hierros, columnas y remaches que erigen el puente que une Manhattan con Williamsburg y un músico que lo hacía sonar durante 14 horas, formando parte de la rutina periódica durante cerca de un año y medio. Cosas que solo... Permite un género como el jazz, de superhéroes anónimos, una historia mínima. A no ser que el señor en cuestión fuera nada más y nada menos que Sonny Rollins, uno de los mejores saxos tenores entre los más grandes, ostentando en aquel momento ya extensos pergaminos y consagración. Para esta leyenda viviente, todo tiempo parece escaso. Confieso que en mi diálogo imaginario con este sujeto, mi primera reacción sería la de fastidio e incredulidad ante semejante desempeño. Es que este saxo tenor, ya retirado forzosamente por su salud, estuvo en todos los sitios en donde el jazz, de distintos estilos marcoitos. Luego de aproximarse al piano, el pequeño Sony estudió saxo alto desde los 11 años para saltar al tenor a sus 16. Ensayó con Thelonious Monk varios meses en 1948 y durante el auge del bebop como concepto tocó y grabó con sus destacados Fat Navarro, Bud Powell, Max Roach, Art Barkey, Monk y el mismísimo Charlie Parker, a quien le debería una influencia muy importante. Este tiempo también lo acercó a Miles Davis, con quien se presentó en distintos clubes desde 1949, dejando registro de aquellas memorables actuaciones durante los años 56 a 58 Rollins fue ampliamente considerado como el saxofonista tenor más talentoso e innovador del jazz allí podemos ubicar discográficamente sus World Time, Wild West y Saxophone Colossus Época competitiva para el estilo, si sí la hubo. Inaugura hacia el 57 un vivo memorable. Las grabaciones en el Village Vanguard en una sesión doble en la que el único músico fijo fue él. Un tiempo que no lo aferraba a ninguna formación establecida. El año 59. Levantaba dos rascacielos a partir de Blue Train, de Coltrane y Kind of Blue, de Miles. Tal vez esas hayan sido razones para alejarse de presentaciones solamente para tomar impulso y seguir brillando luego. Esa incomodidad se tradujo en la adquisición del puente de Williamsburg, como sala permanente de ensayo entre agosto del 59 y noviembre de 1961. La interrupción valió la pena. Como resultado de su vuelta al ruedo, graba The Bridge, inspirado en su periodo sabático en términos de presentaciones, pero perfeccionista en términos musicales en reportajes que aún sigue brindando, reconoce su pertenencia a los boopers, aunque su calidad humana le impide en decir que es un referente ineludible del hard bop. Eso al menos es lo que yo pienso. Su versatilidad lo llevó a experimentar otros estilos y volcar en sus obras otras influencias. Se acercó a su admirado Coleman Watkins, con quien mantuvo una relación personal mucho más allá de los códigos musicales. Su próximo retiro fue entre el 66 y 1972. Lo encontraron buscando armonía interior a través de la meditación, completando el inmenso instrumentista con la búsqueda de su propio ser. La vuelta siempre fue con brillo. Next Album en 1972 lo refresca musicalmente acercándolo al modal e incorpora ya como marca los ritmos latinos y caribeños. Estuvo activo recorriendo Estados Unidos, Europa y Japón con grandes artistas y grabando una fusión de Bob y Soul hasta que su salud se lo permitió facturas que se cobra una carrera tan intensa y con tanta vehemencia realizada. Pero hoy, como en la constante de su vida, Sonny Rollins es libre, libre en expresión, libre de cepos armónicos, libre de encuadres y hasta libre de pedirle al mismísimo Mick Jagger que no figuraran sus créditos en el álbum de los Rolling Stones para el que le habían pedido su participación. A disfrutarlo, siempre.
0: mm <laughs> Cuéntate los temas que te sugerimos escuchar.
1: Para fin de show y bien arriba, Saint Thomas. Segundo... Me quedo con No More y para cierre, The Work Time Paradox. Hasta la próxima.
0: Mientras el vinilo va deteniendo el giro y el pick-up ya está en reposo. Quedamos a la espera de un nuevo encuentro en Baires Potos.